0: Em São Paulo não é meio-dia, são 11h10 e a gente começa, uh, excepcionalmente hoje, começa mais cedo aqui o redemoinho desta quarta-feira que trata das questões internacionais.
1: Olá, Maringoni, seja muito bem-vindo a esse redemoinho Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, fala para a gente sobre questões internacionais, mas hoje a gente está aqui, nessas últimas horas, acompanhando esse, essa operação da Polícia Federal em torno de, de Bolsonaro, com a prisão é, de integrantes da, da, do GSI e da, digamos, da, do grupo...
0: O GSI do Bolsonaro. Do
1: Bolsonaro, GSI do Bolsonaro, e, e integrantes, digamos... Da, do grupo mais próximo do, do ex-presidente é, no Palácio do Planalto. É, isso aí, Rodolfo, quer, tu quer mostrar alguma coisa? A gente isso, isso, passar A passar para
0: o a gente, a eu vi o Maringônia sobre isso. É, a, gente, a gente pede licença é, para o Maringônia para entrar nas questões nacionais um pouquinho. Uh, a Leonora já adiantou aí os fatos, que imagino que boa parte do Brasil esteja acompanhando, mas só para deixar todo mundo na mesma página, né? como se diz, vou passar as manchetes de hoje sobre esse, esse caso. Então, como, como eu disse, a, PF, a Polícia Federal fez hoje, por ordem do ministro Alexandre, Alexandre Moraes, buscas na casa de Bolsonaro e prendeu o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, Uh, e mais cinco pessoas em operação contra dados falsos uh, de vacina. Uh, foram seis presos, seis suspeitos presos ao todo, foram apreendidos os celulares uh, de Jair Bolsonaro e de Michelle Ainda 16 mandados de uh, de, de busca para colher provas. né uh, Ao longo da manhã, do início da manhã, as coisas uh, foram se... Uh, acontecendo, então eu estava aqui ainda outras manchetes sobre o caso, né? ah, a questão, a razão do, do, das investigações é a suspeita de, de que os cartões de vacina de Bolsonaro, do sua filha, de Mauro Cid e da família foram forjados ah, então por isso como eu disse antes os celulares de bolsonaro e Michele são apreendidos para essas investigações e o mauro cid que uh, era tido como um integrante do chamado gabinete do ódio uh, uh, um, um ex auxiliar aí do, do bolsonaro um militar do exército ele também é investigado uh, no caso das joias e ele foi uh, pivô de uma ex-futura crise né, uhum. uh, militar aí no início do governo Lula, porque, uh, no final do governo Bolsonaro, ele estava uh, uh, cotado para assumir o comando de uma unidade de elite do Exército, o primeiro batalhão de ação de comandos em Goiás, e foi feita uma, toda uma operação de negociação para evitar que isso uh, ocorresse. Uh, Daí tem outros presos ali, Segurança do Bolsonaro, uh, preso pela PF, é ex-sargento do BOP. Eu tenho também aqui a lista dos seis presos de hoje. Então, o coronel Mauro Cígio Barbosa, que, que eu já uh, passei... Coloquei as informações aqui sobre ele, o sargento Luiz Marcos dos Reis, que era da equipe do Mauro City o ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros, o policial militar Max Guilherme, que atuou na segurança presidencial, o militar do Exército Sérgio Cordeiro, que também na, a, a, atuava na proteção pessoal de Bolsonaro, e o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. Enfim, uh, eu acho que com isso a gente tem um, um quadro rápido aí da, uh, das notícias, né, da, da, das notícias mais quentes do dia. Uh, e eu passo a bola, então, para o Maringoni, para que, se quiser comentar aí, aí um pouco das questões nacionais, ou já entrar no, nas, no noticiário internacional, na sua videocoluna... Uh, uh cosmopolita, né? que fique à vontade, porque aqui o espaço, a bola é do nosso videocolonista. A palavra sua, Maringônia, muito obrigado, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Rodolfo, obrigado, Eleonora, bom dia para vocês, bom dia para quem está nos assistindo, é muito bom ter vocês de volta. É claro que eu vou comentar um pouco, muito rapidamente, essa questão nacional, até porque o que eu vou falar hoje, a situação do progressismo da centro-esquerda ou do, do movimento democrático na América Latina, inclui o Brasil. Nós estamos numa situação, na conjuntura interna, de extrema tensão. Esse, esse, essa, essa, essas é, 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 apreensões aí, esses, essas prisões hoje no círculo mais íntimo do Bolsonaro, a chamada novamente para ele para depor, a suspeita de falsificação do cartão de vacina para possibilitar a entrada dele nos Estados Unidos conformam uma situação que a gente deve incluir acontecimentos desse final de semana. Primeiro foi o Assint, que o AgriShow, o um setor do agronegócio financiado pelo governo federal em grande parte, que tem grandes facilidades do governo federal, fez a sua principal festa anual em Ribeirão Preto, convidou o Jair Bolsonaro para a abertura, não convidou nenhum representante do governo Lula, houve aí um enfrentamento verbal, ameaça do Banco do Brasil não continuar com o patrocínio para essa, essa festa, o ministro da Agricultura, que, aliás, é também é, 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 do setor rural, empresário do setor rural, não foi convidado, e isso configurou um, um, uma situação de desafio, claro, de um setor da economia extremamente beneficiado pelas políticas de Estado. O segundo enfrentamento sério foi ontem à noite o adiamento da votação do PL das fake news. Não é uma derrota nem vitória de ninguém, mas uma posição de vantagem que se coloca a direita, a extrema-direita e as big techs diante do, do governo federal, do, 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 da do justiça brasileira, do próprio Congresso, das empresas de mídia tradicional que querem regular o que todo mundo está sabendo, essa máquina de mentiras, que são essas enormes, gigantescas, transnacionais da internet. É, essa situação não tem um desenlace claro, mas isso, a, a situação de, de apreensões, prisões ao Bolsonaro, esse cerco ao Bolsonaro, vem a se somar a esse quadro de tensão. O que, que isso tem a ver com o que eu vou falar hoje? Eu quero falar da situação geral da esquerda na América Latina. Por que, que eu quero fazer isso? Porque nessa semana a gente teve três acontecimentos, pelo menos três, muito significativos. Primeiro, a eleição no Paraguai. O segundo, a mudança geral no Ministério do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. E em terceiro, a situação eleitoral argentina de absoluta indefinição há cinco meses do pleito. Vamos começar pela eleição no Paraguai. A eleição no Paraguai deu a vitória ao candidato Santiago Penha, do partido Colorado, que há 70 anos domina o país numa espécie de monopólio partidário, desde o início dos anos 50, desde a ditadura do general Alfredo Stroessner. Uma ditadura sanguinária, uma ditadura extremamente repressiva, e o Stroessner, para nossa vergonha, veio passar os últimos anos de sua, de sua vida aqui no Brasil em Brasília, morreu aqui no nosso, no nosso país. O Brasil, na ditadura, no, final, no, no começo da democracia, acabou dando guarida a essa figura nefasta da América Latina. Santiago Penha, de direita, ele é sucessor, ele é um caudatário do Horácio Cortes, um presidente também de direita, enfronhado em uma série de casos de corrupção, venceu com 42% dos votos, e o Partido Colorado venceu 15 das 17 eleições regionais de governadores. Foi seguido pelo Efraim Alegre, que é um dirigente do Partido Liberal, com 27,5% dos votos, ou seja, 15 pontos a menos, 42 a 27, que também é um líder de direita, como eu falei, mas numa frente que abrigava setores de centro-esquerda, e entre seus apoiadores estava o ex-presidente Fernando Lugo, que foi o único hiato, o único intervalo entre 2008 e 2012 de, em que o Partido Colorado não presidiu o país. Mas eu acho que o traço preocupante da eleição paraguaia é o desempenho de Paraguaio Cubas, o candidato da extrema-direita. candidato da extrema-direita, que é chamado de Bolsonaro Paraguaio, e que chegou a dizer já publicamente, quando era senador, que o seu objetivo era matar 100 mil brasileiros que vivem no Paraguai para resolver os problemas do país, esse sujeito teve 23% dos votos. Ou seja, ele teve 4 pontos a menos, os 27%, do Efraim Alegre. O que mostra o seguinte, a presença da extrema-direita não se dá só no Brasil se dá no Paraguai e se dá na Argentina, como a gente vai ver já já, em que eu, quando eu falar do país. Esse, essa é uma situação muito preocupante nessa situação de crise, de oscilações e de enfrentamentos que vive o nosso continente. E o que é que coloca o progressismo, não sei se em risco, mas coloca uma ameaça muito séria, não é para os setores progressistas, é para a democracia na região, porque essas forças de extrema direita a exemplo do Bolsonaro, nada tem de democráticos, tem sempre a tentativa do golpe ou do regime autoritário no bolso do colete para colocar em prática suas, seus projetos de fechamento de regime de fim da democracia. O presidente Gustavo Petro, ameaçado por uma situação não inusitada, mas uma situação de desafio ao poder presidencial, resolveu mudar dia 26 de abril, na segunda-feira da semana passada, todo o seu gabinete. Ele colocou, em, 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 ele demitiu todo o seu gabinete e, na verdade, isso resultou na mudança de sete ministros. Mas antes de eu falar dessa mudança, vamos, dizer, vamos contar por que, é que isso aconteceu. Gustavo Petro foi eleito numa grande frente democrática chamada União Patriótica, e a União Patriótica se une a alguns partidos de centro e de direita, é uma frente não tão extensa, não tão ampla, ou talvez tão ampla quanto a do Lula aqui no Brasil, e o Petro é um candidato que vence o candidato de direita por uma diferença muito pequena, em junho de 2022. Nessa composição, vários integrantes dos partidos de centro e de direita vieram a compor não só o Ministério, mas cargos do segundo escalão do seu governo. Petro, desde o início, faz uma gestão muito ousada, ele começa aprovando no Congresso uma reforma tributária que começa a taxar os mais ricos, mas dá uma democratizada na cobrança de impostos, aliviando alguns impostos, algumas taxações dos setores mais pobres. E em agosto do ano, do ano passado, três semanas depois de vencer as eleições, ele manda para a reserva 54 generais da ativa. General, na Colômbia, não se refere só ao exército, são os generais também, o que aqui no Brasil são os almirantes na, na Marinha, os brigadeiros na Aeronáutica e aqui os comandantes da Polícia Militar, lá da Polícia Federal. Ele coloca uma nova geração de militares nos postos de comando, claro que a legislação colombiana não é exatamente igual à brasileira, ele pode fazer isso com decreto presidencial, e esse desafio que todo mundo, fora da Colômbia, ficou com receio que fosse resultar numa reação conservadora, um golpe militar, resultou em nada. O Gustavo Petro ali peitou um poder num país extremamente violento, um poder armado num país extremamente violento. E agora ele colocou em pauta no Congresso uma reforma no sistema de saúde. Seu objetivo é criar um sistema semelhante ao SUS, totalmente público, e retirar intermediários privados que atuam nesse sistema que gerenciam postos de atendimento de saúde até hospitais. É algo semelhante às organizações sociais no Brasil, que são empresas privadas que administram o serviço público. Ele quis limpar a área e colocar só o Estado na gestão da saúde para poder ampliar, gastar menos, ter que, que despender menos recursos públicos e poder ampliar e democratizar o serviço. Aí que o empresariado do setor de saúde, com grande peso no Congresso, fez carga contra ele e é, é, ele não conseguiu aprovar, por estreita margem, a reforma na saúde. Imediatamente, ele pede para que o ministério coloque os cargos à disposição e tira sete ministros, entre eles, os dos partidos de direita e de centro, que têm assento, ressaltando, no seu ministério, mas que não deram os votos favoráveis a ele no Congresso. É uma medida muito ousada, é como se o Lula tirasse o grosso, vários ministros, Daniela do Vaguinho, Juscelino Filho e vários outros do Ministério, e ele retira um em especial que causa preocupação, que é o José Antônio Ocampo, que é o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, que não é alguém de direita, ele participou de outros governos, é um economista de 70 anos, de grande renome internacional. Há quase 20 anos é professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e era mais ou menos o fiador do, do, do Petro. No mercado, diante do, do, do mercado internacional, muito embora o Ocampo não fosse um economista neoliberal, como vários integrantes da equipe econômica brasileira, por exemplo, são. O Ocampo é um keynesiano desenvolvimentista. Nessa situação... Teme-se que, que, que o Pedro vai ficar com problemas nessa área, ele mudou também o ministro das Relações Exteriores, mudou a ministra de Saúde, mas, curiosamente, ele foi muito hábil e ele não colocou ministros mais à esquerda, ele colocou ministros mais flexíveis e até mais moderados, sem filiação partidária, tentando abrir negociações com o Congresso para poder implementar o seu programa de governo. E o Petro está procurando fazer mobilizações sociais para apoiar essa, essa, essa sua medida. No 1 de maio, por exemplo, uma grande comemoração no centro de Bogotá, na Praça de Armas, é uma praça imensa que fica em frente ao Palácio de Governo. O Petro usou aquela, aquela cena muito típica do Juan Domingo Perón, na no Argentina, nos anos 40 e 50, que é falar do balcão, falar da janela do Palácio para a praça. E ele fez um discurso denunciando as elites, o impedimento das reformas e pedindo apoio popular. Ele tem percorrido o país tentando fazer disso um, um, um governo de mobilização popular e de enfrentamento. É muito complicado saber se ele vai conseguir não só manter a reforma da saúde é, e uma série de negociações que estão em pauta no Congresso, mas principalmente depois dessa virada de mesa se o seu mandato vai ficar em risco, e está em risco. Por isso que a medida é usada. Na, no, 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 dia que ele, no dia 1º de maio, quando ele vai falar com o público, um pouco antes ele se reuniu com o novo ministério dele e disse o seguinte, eu estou andando no fio da navalha, mas quando na minha vida isso não aconteceu? Se referindo é, 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 claramente ao período em que ele ele, ele é, é, foi ativista da guerrilha, da guerrilha rural, em que sua vida estava permanentemente em risco. É um gesto de coragem, é um gesto ousado, mas é um gesto que pode derrubar o governo. Diga-se de passagem que ele tinha uma maioria parlamentar com essa série de partidos de centro e de centro-direita de quase 70%, e isso foi reduzido para 20% nas duas casas do Congresso. Ou seja, é uma medida... Muito, muito ousada, corajosa, mas de, repetindo, de altíssimo risco. O Pedro integra essa safra de governantes latino-americanos ou sul-americanos reformistas, democráticos, progressistas, centro-esquerda, que muita gente chama de nova onda rosa em alusão ao que foi a onda rosa do início dos anos 2000, quando se elegeram Chávez, Nestor Kirchner, Evo Morales, Lula e outros, mas ele é talvez o mais ousado, mais corajoso e mais consistente. Essa onda se dá numa situação muito mais complicada do que a de 20 anos atrás. Há 20 anos, a China estava entrando no mercado internacional como grande consumidora de carne, de trigo, de petróleo, de minérios, enfim, de alimentos e de commodities. E essas compras crescentes, num período em que a China crescia 10%, 11%, 12% ao ano, criaram bundas commodities, ou seja, um aumento de preço geral de produtos primários, tanto agrícolas quanto minerais, que propiciaram uma grande entrada de dinheiro na, no setor externo dos países da América do Sul, da América Latina, e trouxeram a prosperidade que a gente viveu aqui no Brasil, especialmente no segundo governo Lula. Quando essa onda passa, depois da crise de 2008, os países começam a entrar em crise. E, a partir de 2015, a, a direita, a extrema-direita, toma o poder de várias maneiras, com golpe no Brasil, no Paraguai, em Honduras, em 2009, ou em eleições como na Argentina e no Chile, e promove um, um, uma dinâmica de dilapidação do Estado, ou seja, de acelerar privatizações aqui no Brasil, privatização da Eletrobras, reforma previdenciária, reforma trabalhista retirando direitos, enfim, de redução do papel do Estado, no Brasil, mais significativo é o Banco Central Independente, que vocês acompanham a batalha que o governo faz contra a alta dos juros, atuando meio que de mãos atadas, mas isso coloca os governos numa situação de menos poder dentro do Estado. E tudo isso está agravado por um ambiente de três anos de pandemia e de um ano de guerra da Ucrânia, que promoveu e que resultou em alta no preço de energia no preço do petróleo, no preço do gás, como vocês todos acompanham. Se o Petro é o mais avançado, a gente tem o mais recuado da América Latina. Eu não quero fazer aqui um ranking, mas é inevitável a gente comparar com outro governante mais ao sul do continente, que é o, o, o Boric, na, no, no, no Chile, que, que se coloca que se colocou, que assume o governo, a gente já falou aqui, em 11 de março do ano passado, o Gabriel Boric, e começa a fazer um governo que parecia ser um governo progressista, embora o Boric seja uma figura muito ambígua, e ele vai tendo derrotas seguidas que colocam o seu governo numa defensiva muito grande, quase numa paralisia. A maior derrota foi no processo constituinte em setembro do ano passado. Depois de um ano de debates de deliberações da Comissão Constituinte eleita em 2021, o projeto, por pressão da direita, da extrema-direita, da, da mídia, é rejeitado pela população de maneira acachapante, algo é, é, em torno de 62% a, contra o projeto, a 38%. O Boric consegue dar pequenos passos depois disso, mas o seu governo recua e reflui fortemente. Agora, no domingo, dia 7, vai haver uma nova eleição para constituintes. Essa eleição, esses, esses constituintes eleitos vão elaborar uma nova carta. Diferentemente do processo anterior, em que eles começavam do zero, ou seja, um debate livre, uma discussão aberta sobre vários temas, agora o Congresso, de maioria conservadora, indicou uma comissão de especialistas conservadores, que vai elaborar o rascunho, ou seja, o texto base da nova carta, vai ser assessorado por uma comissão de juristas que vai dizer o que pode e o que não pode. É muito engraçado, comissão de juristas para fazer uma Constituição que vai reformular todas as leis do país. Eles vão se referenciar em que lei, para ver o que pode e o que não pode. Mas esse é o cerco colocado nessa nova eleição constituinte. Um texto prévio, e um, um, uma judicialização do debate político. É um recuo muito grande, mas é assim que a luta se dá no Chile. O Petro, o Petro desculpe o Boric, conseguiu aprovar na semana passada, no dia 11 de março, no, 11, no mês passado, desculpem o lapso, por 127 a 14 votos, uma medida trabalhista muito interessante, que é a redução da semana de trabalho de 44 para 40 horas. Isso é uma conquista civilizatória, mas para vocês verem como a situação do Chile é contraditória, é, no, três dias antes ele tinha tentado aprovar uma reforma tributária, queria taxar os mais ricos, queria mudar o sistema de impostos de maneira moderada, e ele foi derrotado por 73 a 71, por dois votos. O Bora que está dizendo agora que uma série de promessas de campanha, como reforma na previdência, reforma na saúde, para aumentar o caráter público, para garantir direitos previdenciários, direitos de saúde, estão em risco. O grande problema que a população chilena está sentindo é a violência. Segundo dados da própria, da, da, das próprias Secretarias de Segurança do Ministério do Interior e das Forças de Segurança, houve um aumento muito grande dos homicídios no país. Entre 2021 e 2022, essa elevação do número de homicídios foi de, da ordem de 33%. E algumas semanas foram mortos dois policiais. No Chile, os policiais, o equivalente aqui à polícia militar, são os carabineiros. E isso provocou uma comoção nacional, porque são chefes de família, porque são pessoas que, enfim, em enfrentamentos com o crime organizado, perderam a vida, deixando uma situação dramática para os que ficam para os seus mais próximos. Mas isso suscitou uma campanha muito forte da direita e da extrema-direita por legislações mais duras, e eles conseguiram aprovar em março, no início de março, a toque de caixa, uma legislação endurecendo uma série de procedimentos dos carabineiros, entre eles... Uma, uma, um dispositivo muito semelhante àquele excludente de licitude que o ex-ministro de triste memória da Justiça, Sérgio Moro, queria implantar no Brasil. O excludente de licitude significa que o policial não tem que responder sobre ocasionais mortes que ele provoque durante uma ação policial. Ou se responde, responde de uma maneira... ele tem uma vantagem de alegar sempre que está em situação de enfrentamento ou combate. A própria esquerda, que participa do governo, o governo do Chile, é composto, entre outras organizações, pelo Partido Comunista e pelo Partido Socialista. Os dois, publicamente, estão chamando a lei de lei do gatilho fácil. O Daniel Radley, que era o provável candidato, antes, das, dentro da coligação, houve uma disputa em 2021 para ver quem seria o candidato dessa frente que elegeu o Boric, e um dos candidatos era Daniel Radwee do Partido Comunista. Pois o Radwee veio, logo depois da aprovação da lei, no, 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 durante a tramitação da lei, digo, é, a público dizer que essa lei era é inaceitável do ponto de vista de direitos humanos, inclusive seguindo parâmetros internacionais. Mas essa perda de iniciativas resultou também em mudança no seu ministério. Ao contrário do Petro, ele tornou o seu ministério muito mais conservador com figuras da direita ocupando postos posto Chaves como a, 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 o Ministério das Relações Internacionais. O Petro e o Boric têm aceitações, aprovações semelhantes. O, o Petro tem uma aprovação de 35% e o Boric de 34%. Ele melhorou nas pesquisas quando ficou mais conservador. Mas as pressões da direita, eu quero acelerar, porque senão a gente fica aqui a manhã inteira falando, eu não quero prolongar demais, essas pressões acontecem aqui no governo Lula, como a gente está vendo. O Lula está vivendo uma situação em que ele começa o governo com uma série de realizações muito positivas, mas a primeira delas, o um enfrentamento vitorioso contra o golpe de extrema-direita, dia 8 de janeiro, que ele isola a extrema-direita, e com o auxílio da justiça, desmonta esse aparato e vem desmontando ao longo dos meses, como a gente vê na questão do GSI, o aparato militar, civil militar, que possibilitou esse golpe. Mas, e ao mesmo tempo, dá curso a uma série de medidas muito positivas que é a volta de programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, a denúncia do genocídio de Anomami, que continua acontecendo no, no norte do país, é, e, e, mas, no entanto, o setor financeiro, a independência do Banco Central, constrange o governo. Mas o que constrange mesmo é uma ambiguidade constante dentro do governo, que aparece dentro do governo, que é a dissonância, a diferença entre o discurso do Lula falando em indústria, desenvolvimento, emprego e renda para a população e as ações do Ministério da Fazenda, que colocou o novo arcabouço fiscal, que é uma proposta restritiva de cortes de investimentos, de impedimento do BNDES, dos bancos públicos atuarem como motores do desenvolvimento. Esse programa está indo para o Congresso e pode causar, numa situação de desaceleração da economia mundial e de desaceleração da economia brasileira, uma recessão séria essa ambiguidade paralisa e coloca o governo em várias situações na defensiva. A, 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 a mostragem disso se dá, entre outros aspectos, pela queda da popularidade do presidente logo no início do mandato. A pesquisa genial Quest, que é a única que a gente tem para comparar, mostrou que de fevereiro a abril a aprovação do presidente caiu de 40 para 36. E a desaprovação subiu de 20 para 29. É um tempo muito curto um desgaste dessa natureza. Esperemos que o governo mude a rota e tenha uma afirmação mais progressista para atender a reclamo de sua base popular. Rapidamente, vamos para o outro lado da fronteira, vamos para a Argentina, para a gente poupar tempo aqui, para a gente fazer um contingenciamento de tempo. A Argentina vai ter eleições presidenciais em outubro. São eleições, como toda eleição presidencial, muito, muito tensa, e essa eleição se dá num quadro de uma inflação, um surto inflacionário de 100%, uma retração econômica muito séria e uma crise em que o país vive estrutural há anos, que nenhum governo consegue ou conseguirá de maneira simples resolver, que é a carência de dólares na Argentina. A Argentina é um país em que a sua, 75% da sua dívida pública é nominada em dólares para cumprir as obrigações com essa dívida, o país precisa importar dólares. E como é que um país importa dólares? o um país importa dólares com as suas exportações, com investimento direto, privatizações, ou investimento em carteira, investimento em bolsa de valores e tal, compra dos seus sítios, ou empréstimos. A Argentina, desde que realizou uma moratória, um calote na sua dívida em 2005, está praticamente fora do mercado internacional de crédito. Tem extrema dificuldade de conseguir financiamento. Quando consegue, como aconteceu há sete anos, do Fundo Monetário Internacional, ainda no governo de direita liberal do Maurício Macri, as condições impostas pelo fundo estrangulam a economia argentina. Nessa situação, não há nenhum candidato favorito. E mais... O ex-presidente Maurício Macri, que seria um candidato com grande apelo, retirou a sua candidatura porque saiu muito desgastado na, da sua gestão, que terminou em 2019. O atual presidente Alberto Fernandes também se retirou da candidatura. Há um movimento dentro da coligação Frente de Todos, que é a coligação peronista do Alberto Fernandes, para lançar a Cristina Kirchner, mas não se sabe se isso vai prosperar. Nenhum dos candidatos da frente de todos ultrapassa 14% a 16%. Do lado da direita liberal, os outros candidatos dessas facções também não passam de 16%. E o perigo na Argentina, por isso que eu disse que há uma ligação com o Paraguai, é que o candidato Javier Milei de uma coligação chamada Libertários de Extrema Direita, é um Bolsonaro argentino, tem 26,6% da intenção de voto contra 16% dos outros. Não quer dizer que o jogo esteja jogado. A intenção de voto dos partidos coloca uma outra a O Juntos por Alcâmbio, o Juntos pela Mudança, que é o partido da direita liberal do Macri, tem 28% de intenção de votos. À Frente de Todos, do Alberto Fernandes, tem 22%. E o Libertários tem 16%. As máquinas partidárias, e na Argentina isso tem peso, podem agir para embaralhar esse jogo. Mas há cinco meses não haver nenhum favorito é o cenário aberto para aventuras. Por quê? Porque se não há nenhum favorito, isso significa que pode existir na sociedade um rechaço geral à política. Rechaço geral à política é o um ambiente que os aventureiros, como o Milley, como Bolsonaro, como o Cubas, aparecem... Como salvadores, como vou matar 100 mil brasileiros, como vou fazer acontecer. O Milei já apresentou o seu traço de doideira na economia argentina, que é dolarizar toda a economia, já que existe uma inflação muito forte, e com dólares nós vamos resolver o problema da população, o problema do país. Só que, como o país não consegue internalizar dólares, não consegue ter dólares, isso pode ser a receita para uma auto-asfixia, para um auto-enforcamento mais rápido ainda. Enfim, a demagogia vai correr solta nessa campanha. Temos o caso, para terminando aqui, da Bolívia. A Bolívia também vive uma crise, é um país produtor de gás, mesmo com a alta do gás. Há uma falta de investimentos na indústria de gás. Entre 2014 e 2016, tempo de crise internacional, fez com que a produção interna caísse quase para um quarto do que produzia há 10 anos. Isso coloca o país também com carência de dólares, coloque em dúvida a cotação da moeda local, enfim, uma situação de, de, de insatisfação em que a direita, a extrema direita, os setores do agronegócio, que são oposição ferrenha ao governo, do movimento ao socialismo do Luiz Arce, fazem carga pesada contra. Para piorar a situação, a coligação do Luiz Arce, o partido dele, também está rachado. A sua figura mais popular que é o ex-presidente Evo Morales, não cessa de atacar a Arce si como um traidor dos ideais do movimento ao socialismo. Esse panorama, como eu disse, é muito diferente dos anos 2000. Nós estamos tendo uma desaceleração geral na economia mundial, a Europa deve entrar em recessão, ou pelo menos alguns países, notadamente a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a França está numa situação de ebulição social, que vai ter reflexo, vai ter consequências na sua economia, mas ela como mercado para os produtos brasileiros, os produtos latino-americanos também deve se retrair. A China vai crescer 6%. É muito, pensando no resto do mundo, mas é quase metade do que a China crescia há 20 anos. E temos a possibilidade da estagnação nos Estados Unidos. Ainda anteontem, a, a, a a previsão do aumento do PIB do primeiro semestre baixou de 1,2% para 1% nos Estados Unidos. Nós estamos numa fase de um neoliberalismo muito agressivo, de emergência da extrema direita. As soluções são difíceis. A pergunta é, elas estão na radicalização do Gustavo Petro ou elas estão numa negociação, como faz o Lula, com todas essas nuances que a gente vê entre esses dois caminhos. É uma pergunta crucial para ser respondida não verbalmente, mas ser respondida na prática nos próximos meses. Muito obrigado e desculpe pelo não ter conseguido sempre colocar esse panorama, não tem como a gente responder.
0: Obrigado. Não, foi, foi ótimo. Um
1: ótimo, um panorama bem amplo, bem legal aí. estava sentindo falta.
0: É, então. E como você disse, e como já, já, disse, já disseram outros antes de nós, a prática é o critério da verdade, não é mesmo? <risos> é isso Mas, aí. Né? muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos dos assuntos internacionais, essa viagem aqui pela América do Sul. Uh, amanhã a gente volta... Não no mesmo horário de hoje, volta ao meio-dia, tratando das questões de poder e mídia com a professora Ângela Carrato. Obrigado, Maringoni, obrigado a todos que nos acompanharam. Boa tarde, boa semana, tchau. 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 Obrigado,
1: gente, tchau. obrigado.